0: skriva eh, vad jag hade sagt eller någonting. Plocka ut någonting som jag hade sagt och göra en rubrik av det. Det, det upplevde jag mm. Det var väl ibland lite att vi aktiva då eh, tyckte att eh, det internationella förbundet gjorde för lite för att få in orienteringen i os programmet mm. Och det kan jag väl tycka fortfarande att eh, det var inte fel det vi sa. Och, och hade man varit mer aktiva på den tiden, då hade vi kanske varit med i OS-familjen. Idag är det inte alls lika lätt och det är inte liksom självklart hur man ska jobba mer idag tycker mm. jag. På, på samma sätt som då var jag ganska klar över att där, där borde vi vara med på den tiden kändes det så.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast nummer 88 i ordningen och idag med Mr. Orientering. Ja, så heter faktiskt boken, hans självbiografi som kom ut 1999. Så att Mr. Orientering, Jörgen Mårtensson som har en härlig livshistoria att berätta och många härliga minnen kommer ni ha att att lyssna till här i podcasten från Radio Oringen. Jörgen gjorde ju VM-debut redan som 18-åring, han skulle fylla 19 senare men 1978, alltså bara 18 år gammal, tog han plats i det svenska VM-lagen och sen gjorde han 11 raka VM. Men han fick ju vänta länge på det första VM-guldet, det skulle dröja 13 år från den där debuten 1978 fram till 1991 när han äntligen fick vinna VM-guldet Då i dåvarande Tjeckoslovaken och långdistansen. Så att det är bara att luta dig tillbaka och njuta och lyssna till Jörgen Mårtensson och hans härliga minnen. Det blir inte bara tävlingsminnen, det blir även maratonminnet från 1993 och även en hel del om hans syn på träning. Väldigt, väldigt spännande. Och vill ni lyssna på någon speciell person framöver? Hör gärna av er med en drömgäst, en önskegäst. Skicka ett mejl till radiosnabelaoringen.se så ska vi se vad vi kan hitta på här under hösten. Men nu till att börja med alltså höstens första avsnitt med Jörgen Mårtensson som nu, sedan ganska många år tillbaka är nästan mer norsk än svensk.
0: Vi flyttar över 2001- på hösten, så det... Vad blir det? 16 år. 16 år? Oj. Ja. Men du, norsk kontra svensk, för familjen är ju mer norsken än svensk, definitivt. Ja, på sätt och vis, men samtidigt så är det ganska mycket svenskt också när det handlar om idrott och så. Då, då är det ju ofta att då håller man med Sverige om <går> om det är rätt idrott. Är det så? Ja, ganska mycket. Men det där är väl lite bägge delar och det har väl blivit så för mig också att jag gläds med de norska framgångarna mer än vad man kanske gjorde när man inte bodde där. Det är väl naturligt men jag känner mig väl som en svensk i Norge och det finns ganska många av dem idag. Jag är inte ensam om det utan det är... Ingenting jag direkt tänker på faktiskt. Mm. Nej. Du. Eh, orientering
1: har ju verkligen. Sporten och har verkligen präglat ditt liv, Jörgen. Egentligen från
0: start till nu? Ja, det, det har du det gjort. Och jag trodde väl ett tag att det skulle eh, bli mycket mindre av det egentligen. För att eh, när man var färdig själv med sin egen karriär och så. Att, eh, Ja, var naturligt att man kom bort ifrån det lite mer. Men eh, på något sätt så har det känts att man, har, man har inte vill släppa taget om det. För att det finns så, så mycket som det ger med sporten som sådan Bara att få uppleva den själv personligen ute i, på en någonstans. Bara det är väldigt givande liksom för mig känner jag.
1: Var det känslan redan från början liksom att oj det här var nog
0: min grej liksom när du fick prova på det första gångerna som en ung kille från Svegnäs. Ja, kanske i och för sig jag höll ju på med mycket annat också men det var, det var en väldigt en stark känsla att vara med bland många andra, det var många som satt igång. Och det var liksom en en speciell känsla jämfört kanske då med andra idrott. Jag höll ju på med fotboll lite grann också. Mm. Där var det ju med lagkänslan på sitt sätt. Men det, det fanns en som en familjekänsla inom orienteringen. Många kompisar. Väldigt mycket kompisar och byggdes kring det. Och, och eftersom vi var många i samma ålder som startade samtidigt så, så gjorde vi mycket tillsammans även på fritiden. Det blev naturligt. Mm. Så det skapades. En, en väldigt stark miljö kring där orienteringen fanns med mm. som en viktig del. Hur, hur tidigt förstod du då att du hade
1: talang, både orienteringstalangen och den fysiska talangen?
0: Det vet jag inte om jag förstod utan det, det, det tror man ju att man har. <laughs> ja. Och sen så är det bara att jobba på. Så jag, jag tror väl att jag hade alltid liksom tanken att man skulle kunna prestera och så den hade jag nog tidigt mm. oavsett vad man gjorde mm. och så när man började med orientering då, då märkte man ju att det var inte bara att sätta på sig skor och ut och köra utan man gick ju på smällar och så men ibland så funkar det bra då var man med och uppe i topp på mm. sin klass då. så det gjorde väl att man kände att det finns möjligheter mm. Men det var ju, jag var ganska liten för min ålder och det, ja, jag hade ingen chans egentligen mot några av, av dem som var tidigt utvecklade stora och när de gick rätt då, då fick man stryk. Jag hade några sådana under några år. Mm. Då, men sen så när man börjar närma sig dem och passera dem, då förstod man ju. Så det var väl lite där någonstans att när man börjar mm. växa lite grann själv. Mm. Och då hade man ju fått kämpa hårt många år så jag tror att själva fysiska sidan den blev kanske bättre utvecklad tack vare att man hade varit liten och fått jobba desto hårdare mm. så fick man nytta av det då. Mm.
1: Vi ska prata lite om, om träning också Jörgen, vad är dina erfarenheter lite naturligtvis om din fantastiska karriär, lite om träning och lite också om det form av missionsarbete som du har nästan har på med under hela din orienteringskarriär faktiskt också. Också en spännande del av det här tycker jag. Och lite om orienteringen idag, vad du tycker. Men låt oss 1978 tänkte jag. Ja. 18 år var det, du. du skulle fylla 19 då senare det året. Och du fick ett otroligt genombrott det året, igen. Vad var det som hände där?
0: Ja, det gick fort. Det var... ja.
1: Jag hade väl... du växt till det på något sätt eller vad var det som hände för att det, det var ju ett otroligt genombrott då som ung 18-åring bara alltså.
0: Jag hade ju tränat bra, det hade jag gjort. Så jag visste ju att jag hade ju vunnit SM året innan 77 junior SM. Och det var ju det som jag siktade mot men 78 var det också junior nordiska mästerskap på hemmaplan i Sverige. Och det det hade jag sett ut som det stora målet. Mm. Och lite före det på en tidigare på hösten skulle då SM gå upp i Örnsköldsvik. Och där uppe var det riktigt ruggväder när vi sprang. Så många var väl liksom slagna redan innan för det hade ja, regnade regnat en och i den där dagen. Men jag blev bara taggad av det och fick till ett av mina bättre lopp, måste jag säga. I alla fall så långt och vann med över 10 minuter mm. i äldsta juniorklassen. Då fick jag frågan från Göran Öhlund om jag inte ville vara med på vm för seniorer som skulle börja bara någon vecka senare tror jag det var.
1: Mm.
0: Och jag svarade väl ja utan att ha tänkt på det. Och jag vet att jag fick höra av färsan min att han tyckte det var lite väl tidigt. <laughs> när han hade hört det och att jag hade sagt det. Samtidigt var jag i Sandviken på orienteringsgymnasiet. Så jag fick skjuts med eh, min lärare där. Som också skulle till VM-testerna. Så jag åkte med i samma bil. Eh, på Nej, det var eh, Jan-Olof Gin och Eriksson. Ja. Mm. Mm. Eh, och så var det någon orienterare med... Tror jag från Erik Westerlund, blev Oko i bilen. Så det var ett gäng som drog iväg. Och tre tester hade man på den tiden. Torsdag, fredag söndag. Och jag hade ju inga liksom, tankar på att bromsa. Så jag var ju full fart på första testen. Jag gjorde några missar och, och inte helt nöjd när jag kom i mål. Men jag var femma. Mm. Och såg ju här att jag har ju chansen att slå dem, de här seniorerna då. Marcel Lauri som vann den första och han var väl ganska klar. Han var ju en av de största talangerna då mm. som eh, Sverige hade och lite favorit redan då inför ett VM. Eh, men sen på fredan då, eh, då gick jag riktigt bra och vann ganska klart den testen. Då började väl snacket där också, mm. sen ska en 18-åring slå in CBM i VM-laget. Och, eh, men jag fick eh, veta då, både jag och Lars Lundqvist, han var ju ett par år äldre än mig, men vi var de yngsta där. Vi fick veta att vi måste gå bra på sista testen för att eh, bli uttagna. Men att vi låg bra till, men vi måste prestera då också. Där kanske då några andra redan var klara. Då, men... och det var väl kanske riktigt då, att sätta den pressen på oss också. Och när söndagen kom då, då ja, vi sprang bra, bra bägge. Jag tror det var Löken som vann före mig och då var vi klara. Då kunde de ju inte gå Nej. förbi oss. Så det var, det var häftigt. Det var det, men det, det gick fort.
1: Verkligen. Ja. Och sen blev det då VM i
0: Kongsberg 1978. Ja, exakt. Så då var det ju lite upp och ner med fokuset mot junior. Nordiska mästerskapen mitt uppe i allt där men i alla fall VM i Kongsberg det, ja, jag var ju yngst man kom dit och liksom visste inte så mycket om det här men det är ju länge sedan men jag kommer ihåg när jag startade då, då hade jag inget annat i huvuden att det här har jag chans att ta hem det var känslan jag, ja, jag trodde på, på mig själv, det gjorde jag och jag öppnade ju väldigt bra. Jag tror jag ledde efter 20 minuters löpning med bara några sekunder och så här före Kell som också var med bra och låg före den blivande guldmedaljören Egil då i alla fall, lite grann. Men sen så gjorde jag ett par väldigt onödiga bomar på den banan. Jag bomar väl där i stort sett ingen annan boomade. Och det var typiskt för att jag var orutinerad och stod på lite för hårt och slarvade och ja, inte tillräckligt fokuserad. Så jag fick ju eh, jag fick en smäll liksom av det men samtidigt så skakade jag av med det och, och kämpade på vidare. Och, och det som kanske var viktigast för mig själv också det var ju att från sista radiokontrollen och hem så... Så var det bara Egil som sprang fortare än Jag blev åtta och var besviken. Men samtidigt efterhand, det var ju det var inget dåligt resultat för att vara liksom så färsk. Det var det ju inte, men det hade ju kunnat gått en hel del bättre om jag bara hade varit lite smartare.
1: Men 18 år och redan redo för en tuff VM-bana då, som 18-åring. Hur, hur förklarar du det? Självförtroende, det hör man ju. Det hade du då verkligen mycket självförtroende. Och ingen respekt heller, känns det som.
0: Eller? Nä, kanske att det är lättare att uh, vara med i, ett sånt, i en sån situation så ung uh, genom att du har inte hunnit fått riktigt respekten. För jag hade ju känt då att jag kunde slå de andra på vm-testen. Det hade jag ju fått bevisa för mig själv och, och eftersom jag slog de bästa svenskarna så de ju, tillhörde ju de bästa i världen, då visste jag att de har en chans i alla fall. Så jag kanske fick lite mer respekt efterhand när jag fick vara med några gånger och när jag såg hur de i Norge tränade mm. som verkligen tränade mycket, mer än de svenska som även de tränade mycket fler flera av dem. Så så det var var nog sånt som kom mer efterhand. Jag tror det. Så ibland kan det vara en fördel att vara med och inte ha hunnit skaffa sig någonting som påverkar. Utan då kör man på vissa dagar så stämmer det då också. Så att det det kan slå in. Men orientering är ju en sport som innehåller så mycket. Så det, det behövs inte så stora grejer heller för att uh, förstöra möjligheten.
1: Nej. Men, men jag tänker liksom känns osannolikt i dagens läge att en 18-åring ska kunna slå sig in och ta en VM-medalj i dagens
0: orientering. Eller? Det är väl inte osannolikt om det är rätt person som också får chansen som kommer fram och är i motsvarande situation. Vi, vi har ju haft juniorer genom åren som har lyckats uh, både Ta medalj och till och med vinna. Mm. Eh, så det har hänt. Men eh, klart 18 år har det väl kanske inte varit. Utan då har de varit ett par år äldre. Men, det, eh, jag var ju bra tränad. Väldigt bra tränad. Och, eh, kanske ändå inte på topp. För jag, hade väl, eh, jag byggde ju det vidare på det fysiska i, i flera år efter det. Men jag eh, hade ändå på något sätt en väldigt bra eh, uthållighet och klara av och stå emot smärta. Det har alltid gjort. Och det har väl varit en fördel, mm. helt klart. Mm. För det är mycket smärta när man springer ensam ut i skogen i orientering. <laughs> ja.
1: Och du har en hög smärt tröskel.
0: Det vet du. Ja det vet jag. Det vet, du.
1: Det vet jag. <laughs> eh, 900... Hade i alla fall. Hade Ja okej. Okay. Men 1978 var det här ditt första VM då. Sen skulle du springa 11 raka VM.
0: Ja. På ja, det här. Men
1: det här genombrottet då. Som 18-åring. Det blev åtta då på. Det var ju bara långdistans på den tiden i VM. Ja, ja. Ändå ett genombrott också medialt. Utåt sett. Du blev lite orienteringens framtid. Det måste du ändå hålla med
0: om. Ja, det var ju väldigt stort eh, genomslag. Ja, det, redan under de här VM-testerna så när jag hade vunnit en då kom svensk tv över till, vi sprang ju dem i Norge faktiskt så de drog över med team för att ja, följa upp vad som hade hänt här. Och, eh, så det var väldigt stort i, i media, det var det. Men sen så ganska snart ändå efter att jag slog igenom här så kom ju också Anniken. Och det kanske stärkte hela fokuset på orienteringen som idrott. Och, men hon tog ju också över mycket av eh, ja, det som först kanske bara var på mig. Eftersom hon var så pass duktig och lyckades direkt. Eh, så det, det gjorde ju att det var eh, det var inte så, så extremt ändå. Eh, med press och sånt. Eh, att, att jag kände det utifrån media, utan det, det tror jag det, det hade jag nog bara positivt ut utav. Men, det är klart, när jag sen hade hållit på och misslyckats några VM, för jag väntade ju också på att det skulle ske någonting rent resultatmässigt, med medaljer och sånt snabbare. Men det var lite stolp ut flera gånger på rad. Och det var inte varje år vi sprang VM heller, Nej. så man fick ju vänta. Det var det var ett år när man bytte från jämna till udda år, så jag fick ju två VM på rad 78-79 som junior bägge gångerna. Mm. Och det gick ju inte så bra då 79 i VM i Finland. Utan där jag var inte helt så bra förberedd på grund av att jag hade haft lite skador och sånt, men jag var ju bra. men gjorde någon stor boom tidigt. Och det, där hade jag ett sånt problem några gånger på V För det var så mycket som ville ut då. Det var som den där ketchupflaskan. Man, där man har väntat ett par år på ett tillfälle, en tävling. Och sen när man står där på startlinjen och ska iväg. Och då, då är det lätt att det blir för mycket på en gång. Mm. Så jag hade ofta kanske bäst tid vid första kontrollen och bomma andra och så därifrån snabbast till mål men ändå icke medalj då precis utanför mm. eller en bom på första och därifrån är in bra lopp så det var ofta att jag hade svårt att tygla mig själv just vid starten <laughs> Vad är det du försöker tygla då, då vid starten? Ja, det är ju så mycket som man vill ut med men jag, jag lärde mig ju att jag jag bör liksom tänka eh, att vara passiv lite grann. Eh, inte passiv, men lite mer defensiv. Eh, ja, alltså. ja, att vara för, eh, så pass försiktig. Jag ska inte tjuvrusa. utan Säga till mig själv att eh, ta det lugnt och, och jogga iväg nu. Det blir ju inte så. Man springer ju ändå. Det går ju fort ändå. Jag, mm. Även i sådana tillfällen när jag känner att jag tar det lugnt då när jag var i bra form. Jag tyckte att jag själv kanske joggade iväg till första så kunde jag ändå vara, ha en av de bästa tiderna dit. Mm. Så det handlar mer om eh, ja, hur man mentalt jobbar med sig själv och får ett lugn från starten. Mm. Mm. För att sen... Det var ju lång distans också bara, den enda distansen. Och bara ett lopp liksom. Ja, men det var ju lång tid så, ja. så man behöver inte ha så bråttom första minuten som jag ibland har haft. Så det... Det ångrar man väl många gånger efteråt, att man har inte kunnat vara lite mer klok just första minuterna. Mm. För sen har det ofta gått bra. Det är sällan att jag haft dåliga avslutningar. Nästan alltid sista 20 minuterna har, har gått flera minuter fortare för mig än för de flesta andra, ofta på grund av det fysiska som det handlar om, mm. på långa banor. Mm. På tal om långa banor, så jag dröja jag fram
1: till 1991 då, innan du får ta ditt efterlängtade VM-guldjörgen i Marienbad eller Marianska Ladsen i Dorne, Tjeckoslovakien faktiskt. Ja, det hette 91. så. 91 och det var en riktigt rejäl långdistans för det var en lång sägertid där. Ja,
0: det var det. Det var ju inte många under två timmar. Nej. Det var varmt också, det var ju över 30 grader, jag vet inte exakt, men det var väldigt varmt. Mm.
1: Men nu du åker hit, alltså, känner du alltså, den här bördan att nu måste vi ändå vinna någon gång? Liksom? För var, du har gjort ett antal VM nu, ja. nu är vi framme i 91. Första var alltså 78.
0: Jag fick ju höra redan mitten av 80-talet att nu är det inte dags att slutet. Nu har du ju hållit på så länge. Men eh, det var väl bra att jag fortsatte, tror jag. Och, eh, jag blev väl kanske bara taggad, men det är klart, jag kände ju att det, eh, det måste ju ske någonting. Jag kan inte hålla på så här resten av livet och bara bli 4, 5, sexa. För då, hade, då
1: kom vi på en VM i Sverige också, 89.
0: Ja. Där var stort tryck och press på de svenska löparna. Ja, och där hade jag en möjlighet och, och gjorde ett riktigt bra lopp förutom, kan man säga, på ett ställe och in i ett lite tätare område där jag slarvade bort mina möjligheter. Så... Så jag hade ju haft de här äh, känslan att äh, jag ska vara där uppe. Mm. Rent fysiskt så visste jag ju det. Men äh, ändå var det någonting som hela tiden satt i kroppen för mig. Mm. Och, och jag kunde inte skylla på någon annan. Utan det var jag själv som, som gjorde de misstagen jag gjorde. Mm. Men äh, i 91 då var det ju ett äh, extremt VM. Det visste vi redan innan. Det är på vilket sätt åp- då menar du? Ja. Vi hade ju både tränat på ja, likvärdig terräng och sprungit banor som samma typ av ja, banläggare då, som hade lagt. Så man, man kan ju lista ut en del, det är, i alla fall eh, förbereda sig en tal på att det här kommer att kunna bli tufft. Vi visste att det skulle bli mycket klättring. Och eh, vädret också i augusti. I de här områdena var det ofta varmt, mm. så det är med, men det hade jag vänt till något positivt. Då, för jag, jag visste att det, det, jag kan härda ut även om det är jobbigt mm. och även för mig så är det ännu värre för de andra. Mm. Så den, den biten hade jag med mig på ett positivt sätt. Då. Så egentligen där jag startade loppet loppet lugnt. Och, men ändå gick det ju fort, alltså, fin start, men sen så på ett ställe tidigt på banan så såg jag inte en stig. Det var lite tätt, så, så jag hamnade, hamnade snett ut och tappade tid på det. Men det var ingen kris, jag kände att det, det är lugnt, det är inga problem. Det är så långt det här loppet, så jag bara fortsatte att jobba på vidare sprang, såg inte många löpare men jag passerade någon som startade före mig det var väl kanske att det var tre minuters start med ja. rum på den tiden ja, så, det, var det. Så det, det var sällan man såg andra mm. löpare jag passerade någon och jag, jag märkte ju att eh, när det gick upp för då eh, jag jobbade på men framförallt när det slutade gå upp för när det planade ut då kunde jag dra ifrån mm. så jag bara seglar ifrån sådana som var riktigt duktiga som jag kom i kamp så jag kände att jag hade jag hade min dag rent fysiskt du kände det, ja mm. och ja, när jag kom i mål då, då hade jag en stor ledning jag var ju tvungen att vänta för jag startade till sist en viss tol som var kvar där ute och han var väl den som skulle kunna göra någonting men jag hade så pass mycket på honom vid Ja, någon kontroll på slutet, som jag, så jag kände mig ganska trygg och det, det höll ju bra. Kent blev två och Sixten Sild, tre ställde upp på prisutdelning med estnisk flagga och jag och Kent vi tänkte, hur blir det här? Får han löpa stafett när det är sovjet? Liksom? Ja. Men jag tror han fick göra det i alla fall. Ja, det var ju precis i den
1: vevan ja, innan ätslan blev självständiga. Det var ju de om
0: dagar ja
1: det var exakt av dagarna hända, ja. så det
0: var väldigt speciellt. Ja. Ja.
1: Men Men tänker själv Jörgen din chans när du går mål
0: kände inte du att det här ska räcka till ett guld? Jo eh, men eftersom jag hade haft de här smällarna mm. tidigare så, så kunde man inte ta ut någonting. Jag var ju tvungen och jag kände ju att det, jag visste ju att det blir medalj eller det klart mm. det var ju fantastiskt skönt det var det ju. Men när det var Helt klart, då, det var ju som att ta ta den en tung sten. Det var det? Ja det var det, var det, faktiskt, Lätnamn, liksom. det var det helt klart. Och det ser man ju sen, om man ser de kommande åren för mig så flöter ju på då på ett annat sätt. Mm. Och, då hade jag liksom ett annat slagläge, ingen, ingen stress alls. Så det fanns väl en viss stresskänsla med i min orientering ända till det här släppte. I alla fall vad gällde VM och andra mm. typer av tävlingar hade ju gått bra. Mm. Men just VM hade gått lite trollig. Då. Så det, var, det blev ju ett antal medaljer efter just 91. Då då och det, det var härligt. Mm.
1: Eh, Anniken hade ju slutat då. Hon slutade ju redan efter Australien 85 då, jag då blev du... För Marita Skogen vann ju guldet då på damsidan i Sverige. Ja. Men återigen, då kommer du upp i ramtljuset igen här, Jörgen. Det minns jag väldigt, väldigt, väl. För att många tog ju liksom fast att äntligen nu har Jörgen Mårten som fått vinna sitt VM-guld.
0: Ja, jag kände väl också att det var väldigt många av både mina svenska landslagskompisar men lika mycket faktiskt från andra nationer som var glada för att jag fick lyckas det är väl så man känner själv. Nu, speciellt när man slutar, känner man det ännu mer att man eh, gläds över. Det behöver inte vara en svensk eller norsk mm. medalj. Det kan lika gärna vara
1: från eh, något det helt annat. Jag ja, var för ibland <laughs> ja, inte. inte? Ja. Nej,
0: men det, det är ju mera personerna mm. och man vet vilket jobb som ligger bakom. Man, man vet kanske vilka som eh, har slitit hårt för det. Och sen, eh, sen är det ju många s- i, nu för tiden då som eh, bara tar hem medaljer på medaljer men klart det är lite eh, det är lite annorlunda. Det eh, har ju varit VM varje år nu om många tillfällen så vi som höll på på min tid vi ja, kom vi upp i tio medaljer. Mm. Jag tror jag kom upp i det, och det eh, under en lång period men det var ju inte fler som kom upp i mer Nej. på den tiden. Nej. Det var ju först när det började bli så här många VM så... Så jag tror väl att eh, våra prestationer, vi som höll på där, det de, de var, de var ju fight om medaljerna och det var bara just det här tillfället. Mm. Sen kom då en, ytterligare en distans in. Ja. Det, det fick jag med mig ju sista gången. Då. Det gav också mig en medalj då i kort distansen. Mm. Så, eh, man funderar väl ibland hur hade det varit om, om man hade varit ung idag och fått vara med där det hade det varit häftigt, men samtidigt så är det ganska skönt att stå vid sidan om och se mm. prestationerna som
1: görs. Precis. Du, jag tänker den här mediala sidan, Jörgen. Mm. För att du var ju väldigt mycket i strålkastarefokus under, under vissa perioder av din karriär. Var det någonting du trivdes med?
0: Ja, jag tyckte det var trevligt. Ja. Det, det var ju det en annan uppslutning kring orienteringen medialt. Det var ju enormt mycket folk från eh, tidningar och tv var med alltid på de större tävlingarna. Och även kvällstidningar på den tiden. Ja, men det var massor. Det var stora rubriker. Så det var ju lite Man fick ju passa sig vad man sa. För det kunde ju vara en rejäl... Gjorde du det alla gånger då? Nej. <laughs> <laughs> Nej men
1: det känns som att du var väldigt öppen då. Och väldigt jo. rak.
0: Ja, det, det var jag väl. Och, vi var flera som var det, men det är klart de, de kunde ju skriva vad jag hade sagt eller någonting, plocka ut någonting som jag hade sagt och göra en rubrik av det. Det, det upplevde jag mm. Det var väl ibland lite att vi aktiva då tyckte att det internationella förbundet gjorde för lite för att få in orienteringen i OS-programmet. Mm. Och det kan jag väl tycka fortfarande att det, det var inte fel det vi sa. och, och Hade man varit m- mer aktiva på den tiden, då hade vi kanske varit med i OS-familjen. D- idag är det inte alls lika lätt och det är inte liksom självklart hur man ska jobba med det idag. Tycker mm. jag, på, på samma sätt som då var jag ganska klar över att där, där borde vi vara med. På den tiden kändes det så. Mm. Ja, jag,
1: jag minns väldigt väl fortfarande 1981. Det ja. ingen i Hälsingland när ni sprang runt med... Eller var det många? Var det du? Det var många med OL i OS-tröjorna. Vi ja. det var liksom... försökte verkligen
0: att ja. jobba in det här. Vi hade plockat fram och t-shirt och Anniken hade ju också det. Så att vi, vi två, som, bägge som vann där också, unga mm. och lite kaxiga. Bägge tror jag, inte bara jag. Men det skrevs ju massor om det. Verkligen. Men var det en vinkning mot IOF alltså för att ja. få dem och öppna ögonen? Ja, 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 det var det ju. Och, och självklart att vi skulle få hjälp av media. Och det fick ni ju verkligen. Ja, det fick vi. Så det kan vi inte <laughs> klaga på. Nej.
1: Nej. Eh, intressant. Det blev ju ett VM-guld till då i Dettmold 1995 på långdistansen ja. Och sen ett silver också i Grimstad i Norge 1997. Ja, det var en liksom den första VM att det började pratas om att det blev grupper ute i skogen som drog fram varandra till medaljer till och med faktiskt. Ett av de första. Ja. Inte det första kanske, men ett av de första fall. För det var mycket ja. snack om det då i Grimstad. I Grimstad det var blev det stora så. Ja.
0: I 95 var det inte Nej. så direkt. För då, då startade jag helt sist. Ja. Jag kom in för sig i kapp Karsten Jörgensen. Jag kom ifrån honom men uh, gjorde en liten bomsa. Så såg mig och... Han hade säkert nytta av att se en rygg där framme, för han var bra sliten. Det var jag också, Aff. men han var ännu trött. Där. Och han klarar bronsen med en sekund, mm. så det kanske hjälpte honom till den. Men eh, i Grimsta där var det två minuters start mellan rum. Eh, och eh, då hade ju vi haft kval någon dag innan. Och jag vann min grupp i kvalet, Petter Thoresen vann sin och då var det ju en som skulle starta sist och då var det hans grupp som liksom fick ha den som startade sist och då hade jag honom bakom mig jag gick väldigt bra i början så hade det varit jag som startade sist då hade jag antagligen fått syn på Petter och hade jag fått syn på honom då hade jag haft kontroll på honom men nu startar jag näst sist gick väldigt bra men sen gjorde jag en boom och han fick istället syn på mig och, och där där vi då hade eh, kommit i kontakt med varandra var det ju också flera som vi hade kommit i så det Så det var ett tåg där ute i skogen. Ja. Och det var sån terräng som inte direkt eh, gav en stor möjlighet att hitta på så mycket annat än det vi gjorde. Och jag visste ju att jag måste ju från Petter för att ha en chans att vinna guld. Så jag körde ju... På ganska hårt där och han släppte på slutet men han, han visste ju då när han släppte att det var för kort väg kvar för att jag skulle kunna försvinna två minuter. Och han var väl en halv minut efter mig i målen och sånt. Men det, där var det flera som låg med i olika tåg och man såg det lite på placeringen. Och det är klart, det, det skapar ju diskussioner, är det rättvist eller... Inte Vad är din men...
1: åsikt? Hur ska man
0: komma åt det? För att vi ser det fortfarande. Ja, vi ser det lite grann fortfarande. Nu hade man väl... Man eh, lite infört lite ja, försöka och
1: försökt sära
0: på. Sära på, men... Eh, det finns ju... Jag tycker det fungerar väl ganska bra med de här fjärrilarna, som man kallar det, när man spridningsmetod mitt på en bana. Eh, för i alla fall de som har startat... Efter varandra eh, har ju då olika, mm. det vet man. Sen kan det vara om de kommer i kapp någon med fyra minuters eller den som är före mm. nästa, att då, då kanske man har samma. Men eh, det är ju, det är klart, det är långa, eh, långa lopp det här så att därför kan det, det bli stora skillnader mellan eh, i tid mellan de olika medaljörerna, mm. oavsett, det ser vi ju. För det, det handlar ju mer om fysiskt också. Men vi ser ju också att folk eh, blir i kapsprungna och, och sen springer ifrån. Och, eh, det är ju en del eh, pignar ju till på slutet. När, när man märker att de andra om man har kommit i kapp folk att de, de faktiskt är trötta. Ja. Det är ungefär som man kan se på en fem mil på skidor. I alla fall förr i tiden ja. när det var individuell start. Mm. Att, eh, det händer saker mm. när det går en viss tid. Och i löpningen så kommer den Lite tidigare när det är ute i terrängen så här. Men det finns ju många som snackar om ska vi införa jaktstart, ha en prolog med en jaktstart. Ska man ha en massstart? Jag tror man kommer dit så småningom, jag tror det. För att göra det lite mer intressant kanske för publik. Och tv-publiken. Och och kanske även för löparna. Men det är ju en motstånd emot det här och när jag var löpare då var jag väl också en sån som kanske var negativ mera till allt för mycket förändringar jag tror det är så du var så. det alltså? ja vissa saker tror jag min känsla ja. var att du kanske var lite
1: reserverad alltså mottaglig för sånt här alltså att testa eh. på lite nytt och sådär
0: ja eh, både och men, men, men då kanske att man skulle ha ytterligare en ultralång ah, okay. distans Utan ja. disciplin alltså en ja. distans ja eh. Nu är det ju långdistans, mm. det som för oss var en normal distans. Jag vet inte om det säger lite om <laughs> dagens eh, eh, ja, underlag då av, av de som är med. Men det var ju, vi var ju väldigt många som var riktigt bra tränade. Så det eh, fanns alltid fler att ta fram som möjliga kandidater mm. till att mm. hålla... Mm. Eh, en lång bana, idag är det inte riktigt lika många, man är ganska klar över att de här tjejerna de, de kommer att fightas om medaljerna mm. men det var lite fler för mm. okej, vi hade ju åren med Anniken så när hon var helt suverän och så så jag tror kanske att det kommer en möjlig ny disciplin ja. att man gör om det. det det pratas ju om det och så men om jag är för eller emot det. Jag, jag gillar ju Ändå ändå just den här, ja, som för mig då var den klassiska distansen, långdistansen, att, att ha det här att kämpa med sig själv under en lång tid och sen att det inte kan vara tre minuter för det blir allt för långa tävlingar, nu är det två minuter och det kan kännas långt det också ibland men man är lite bättre på idag om man kan visa var löparna befinner sig och mm. följer dem. Så det, mm. det går att göra mycket mer spännande idag. Mm. Vi ska
1: alltså prata träning med dig Jörgen. Men först bara, vilket lopp, vilken framgång, vilken seger. Vilket är du minns bäst från din väldigt långa karriär ändå som
0: elitorienterare? Jag tror, om jag går igenom alla ja. tävlingar. att jag vann 10 mila med Malmby. Nej. Vad häftigt. Det, det var nog den starkaste. 88? Ja, då var det liksom nästan så det brast när man sprang mot målet där och visste att nu, nu vinner vi. Med Vad kul med att Med vårt höra. lilla kompisgäng ja, ungefär. Ja. För det är en klassisk teamgill också. Ja. När Affe
1: Järnberg går loss redan ja. på tredje sträckan och ni håller hela vägen in.
0: Ja, det var, det var sanslöst. Och jag sov ju inte mycket den natten för det var ju så spännande också. Man var ju tvungen att höra lite på, på radio då som... Alltså där det här, hela tävlingen följdes. Det var ju en speciell tävling. Det hände ju massor där bakom er. Ja, bakom oss <laughs> så hände otroliga saker. Alltså, så Jaha. den tio mila natten kan du pratas mycket om. Ja, du plockar fram den. Alltså. det är kul tycker jag att höra. Ja. Nej, men vi hade ju bestämt oss. Det var så. Ja, med folk och Holmgren och som vår manager jag tror inte han vill kalla sig så, men han var ju, han var ju den som kämpade med oss här och, och la upp det här. Han var ju inte med oss ute på träningarna, men han var ju ändå den som skapade det här mentala tillsammans med oss. Han mm. var duktig på det. Men din far måste ju också ha varit med där ja, i leda trojken. Han var ju alltid, med. Är alltid med. Och, och, med. Det var han ju, men inte på samma sätt som Folke. Folke var ju den som... Mm. Håll i våra samlingar och klurig gubbe liksom, mm-hmm. <laughs> och det är han fortfarande, men det var ju fantastiskt att få tillsammans bygga upp någonting, för, för vi var ju egentligen ett lag från en liten bygd då, då. men det, det tror jag inte man kan få uppleva igen, att en mm. liten klubb klarar så som vi gjorde det då. Mm. Men vi hade ju våra sträckor som vi hade tagit ut oss själva tillsammans då med folk Hittat de här lösningarna som vi trodde på och tränat på det och fått fram det, mm. allt vi kunde få fram i de olika löparna. Mm. Och det var ju för oss då, vi kallar det hemmaplan, det var några mil från Strängnäs men det var nära ändå terräng som självklart var nå liknande det, det mm. vi hade runt omkring mm, så mm. det var ju så vi kände och så vi jobbade och det var det var, det var en upplevelse Ja, underbart att höra faktiskt Timilas 88, mm. Strängnäs eller Malmö
1: IF ja. hette du bra på den tiden det du. innan blev Strängnäs Malmö mm. Du, eh, träning Jörgen vad hade du för filosofi alltså de flesta som känner dig något bara bara alltså, vet att du var inte rädd för att träna, du
0: tyckte om att träna Ja, det, det var spännande tyckte jag. Och det var eh, någonting jag, jag testade en massa. Jag lyssnade på folk. Du var nyfiken liksom? Ja, jo, jag var väldigt nyfiken. Ja. Och sen så märkte jag ju... Dels läste jag en del så här och lite sånt. Då. Så eh, jag visste ju en del om träning. Men sen så prövade jag mig fram under ett antal år. Och... Eh, upplevde första gången när jag fick vara med på ett seniorlandslagsläger på vintern. Det var ju efter att jag hade löpt VM i Kongsberg. Då var vi på Mallorca. Och där nere var det inte bara svenska lag utan även norska. Så då kom jag i kontakt med Egel Johansen och Jan Fjärjestad och de, de körde ju tre pass om dagen. Och det var ju spännande då att vara med dem lite grann och testa det också. Så och jag var ju ung, men eh, tränade ganska mycket.
1: Vad innebär och, det när du säger att tränade ganska mycket? Alltså, ja, Före du träningsdagbok och så? Eller var med att, ja, och ja, du det höll på med att analysera och
0: sådär? Jo, jag skrev ju upp vad jag tränade och lite kommentarer och sånt. Det startade jag med ganska tidigt, men eh, eh, det tog ju inte en massa tid. Idag har en del har ju nästan mera tid på att skriva mm. träningsdagboken än genomföra träningen. På den tiden skulle det gå snabbt liksom, och det gjorde. För, nej, vi, Jag var väl nere då, i, i Mallorca där minns jag att vi hade kanske en vecka som vi sprang 24 timmar men det var ganska tuff träning. Alltså. Det var 28 timmar en vecka så jag kommer ihåg så såväl, för Kjell du var ju med och, träna, och tränade också mycket. Och gick ofta fort på, på träningarna med honom, han var en sån och det var bra för mig för då fick jag eh, upp ytterligare. Eh, och, eh, han fick ont i hälsenan minns jag, där, så han fick hoppa över en eftermiddag men nästa dag då var han med igen. Det var liksom inga långa skador eller. jag, jag tror det gick bra. Alltså, men, eh, det var, det var tuff träning. En gång så sa vi åt Göran Öllen: Du får köra ut oss med bil. Så vi blev utkörda, Marcel och jag, och Henrik Underland. Och Henrik var ju väldigt fågelintresserad. Han visste ju att i de här områdena skulle finnas gåsgårdar som var sprang och titta uppåt. Och, så. och vi sprang i fem mil pallade apelsiner på något ställe fick i oss vätska oss. Ja. och sen på slutet då var det skylt där nere mot där vi bodde och, och då började det gå fort och då började man kolla på klockan så de sista kilometrarna där de var, ju, ja, de var bra snabba alltså. och då blev i alla fall underland skadad för han hade ju ja, sprungit kika uppåt mest hela tiden så, jag tror han var helt borta där från löpning resten av våren men Byggde ändå upp sig så han kom tillbaka och vann oringen faktiskt. Fick han se någon gåsgång då? Han fick ju det, jag vet <laughs> sa han i alla fall. Jag vet inte om det stämmer. Så han, så han var ju lycklig i alla fall. Uh-huh.
1: Men du, hade, du något hade du någon tränare och liksom, bolla mot? Eller du körde en efter eget huvud?
0: Ja, länge gjorde jag det. Men sen när jag hade kommit med på VM då var ju Roffe Pettersson med i VM-laget. Och han eh, kunde ju nästan ha varit min färsa lite grann. Mm. Mm. Så honom, ja han bodde ju då. Eh, han kom ju från Torsell och hade sedan flyttat till Örebro. Och så, så, så han kanske också kände att han kunde eh, stötta mig lite. Så, så han blev en person som jag hade lite grann som ett bollplank mm. i alla fall och han hade ju också tränat mycket på sitt eget sätt och lite speciella träningsmetoder på med och ibland och jag hade ju ja, det hade upplevt lite av det mm. så man blir ju lite nyfiken också på ja, vad det finns för olika sätt att bli riktigt bra i träning och han hade ju verkligen visat genom sitt silver 76 av flera han hade ju några år när han var riktigt riktigt bra så med hans hjälp hade jag inför det var Nordiska mästerskapet på Bornholm den sommaren så la han upp ett träningsprogram för mig med ganska mycket tuffa intervaller och så. så som jag körde några veckor innan just där Mästerskapen. Men sen slet jag samtidigt med en inflammation. Jag hade smält i ett knä och fått någon eh, vätska i, i knä. Så det var ju slemsäckar och så som vätska fylldes. Och, eh, då var jag tvungen att få ut det där. Så hade ju tagit ut det med hjälp av nålar. så alltså dragit ut det här. Men då blev det också infektion. Och det är lätt att det kan bli sånt. Så när vi närmade oss... Eh, Bårdholm så slet jag med det sista tiden. Men jag hade ju tränat enormt bra och jag visste att jag var extremt fysiskt stark där. Men hade de här problemen så, så det var ju ovisst in i det sista hur det skulle gå. Men eh, där på Bornholm hade jag ja, verkligen ett av mina bästa lopp. Mm. Och sprang i kapp den som kanske för mig hade varit den bästa då innan och nästan omöjlig och rent fysiskt då på, både sprang i kapp och förbi då Egil Johansson som startade före mig där. Så det är också kanske ett av de loppen som jag är mest mm. nöjd med. Om man ser till dem mm. som jag fightades med där med Öjvin i storslag och mm. Kent. Och
1: men du säger alltså, mycket mängd var du på den tiden, absolut, när ja. du kom fram, men mycket kvalitet också. Ja. Men hur mycket tid lade du i skogen? för Det är ju liksom det som är det elementet för orienteraren. Ja. Alltså för de som lyssnar, för det är intressant att höra. Liksom, fokuserar du väldigt mycket på att vara i skogen? Liksom, i, I det elementet för att lära sig springa i skogen?
0: Ja, det, när vi var 15-16 år ja. hemma i, i Malmö då, på den tiden. Då, då kunde vi sticka ut, eh, vi som var i samma ålder, mm. och leta upp ett hygge och köra 70-20. Intervaller. På hygget? På hygget, ja. Inte på Elisborget utan på hygget? Nej, på hygget. Ja. Och det var ju kul när man var ett gäng också. Och sen fortsatte jag och gjorde det på egen hand en hel del. Den typen av intervaller, ganska ofta faktiskt. Ja. Och det gjorde att jag blev bra att springa i... Knölig terräng liksom. ja, riktigt knölig terräng, verkligen. Och där skapar du ju ännu större fördelar mot andra om du kunde hitta flyt i sådant terräng där, mm. där andra slet. Då var det ofta mycket tid direkt du kunde spara in. Vi hade ju en del löpstester och det har man väl fortfarande hoppas i alla fall där du delade in kanske en bana då i olika terrängtyper. Det kunde vara stig det kunde vara upp för det kunde vara ner, för det kunde vara i myr eller i i terräng och, och så vidare. Och sen att köra ett sådant varv flera gånger då, och se lite Dels hur du utvecklar dig själv, jämfört med andra. Var är du bra jämfört med andra och var borde du kunna bli bättre? Och det, där märkte jag ju att jag eh, hade en stor fördel i, i vissa terrängtyper. Det var vil, tungt vil, 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 för de andra.
1: Var var du vassa sånstans? Liksom? Det var det som mest knöligt? Eller?
0: Eh, nej, där, där fanns det också en del andra som... Ja, Ingel Ingelsson senare. Han var ju mm. känd för att liksom flytta ovanpå stenarna eftersom han kom upp uppifrån Gästrikland med mycket sten då. Men jag lärde mig att bli bra i sån terräng med. Så jag var väl egentligen aldrig dålig i någonting. Där jag kanske hade flest som, som kunde komma upp på samma nivå. Det var ju ofta där det var lätt då. Men efterhand så fick jag få övertaga även där även mot som, jag visste ju som 95 att Karsten Jörgensen han är faktiskt Europamästare i terräng och under 28 minuter på 10 000 då, då är det bra att springa och, och jag var ju inte i närheten av det rent löpmässigt på, på de underlagen men i skogen där, där, där kunde jag brotta ner även honom, det visste jag
1: så. Hur var det? Kunde du ta en vilodag eller du, du ville träna varje dag? Eller hur, hur var det där?
0: Jag var ju inte så extrem som Håkan Eriksson, <laughs> måste jag säga. <laughs> alltså. Utan, jag hade ju ingen... Jag planerade inte för någon vilodag. Det gjorde du inte redan? Men om den kom där på grund av ett eller annat skada eller någon sjukdom eller ja, med att vi skulle någonstans vidare flyga där det, där det inte fanns möjlighet. Men det hände ju till och med att vi var ute och sprang på flygplatsen. Ja, det vet lite. jag. Så eh, gick det att träna så ville man ju gärna göra det och, och, och inte minst när du är ute och reser långt så är det ju faktiskt skönt att få, få röra på så man har flera flygningar efter varandra om det blir några timmar på ett ställe. Eh, men jag tränade väl eh, i stort sett varje dag. Men jag hade ju dagar när, jag, när träningen mera var för att eh, Förbereda sig för e, kvalitetsträningar där du mera använder det för att rensa kroppen.
1: Mm. Du blev ju och var en väldigt, väldigt bra löpare och inte bara skogen. E, Samman med de här tragiska åren i början på 90-talet då, orienteringsdöden ja. så blev det tävlingsstopp då år 1993. Efter Stämmer. de här tragiska dödsfallen som ni vet om, det ska vi inte prata så mycket om. Men just den där tiden, Jörgen hur tog du den? För att det var, ju, det var ju nära vänner till oss alla som gick bort. Ja. Väldigt, väldigt tragiskt. Ja. Hur, hur tog du det där för att hjärtmuskel, eller var det nu är någonting som säger va, men just det med att träna när man är sjuk och sådana här bitar. Det var ju det som fokuserades väldigt mycket på. Ja. I samband med det här. Hur, hur, hur tog du det här? För att
0: du, du var ju mitt inne i din karriär här. Ja, nej, det var det var tufft. Jättetufft, speciellt när det var kompisar som inte fanns längre. Ja. Och som borde, borde ha varit med och höll på att bli riktigt bra som Melke Karlsson det var Precis. kanske det som drabbade eller kändes starkast för mig för vi hade lärt känna varandra och var lite, lite samma typer på något sätt och hade varit på träningsläger och sånt tillsammans så det var, det var jättetufft men sen när man då införde träningsstoppet så var det Kanske ännu värre på något sätt. För att jag, hade ju, eh, ja, jag visste ju att om jag slutade träna nu, då, då blev jag ju sjuk. Då blev jag riktigt dålig. Och då, så jag, jag var ju tvungen att gör, göra någonting, hålla igång. Men självklart, jag gick ju ner en massa emot det som jag normalt tränade. Mm. Så jag tappade ju en period där, en hel del träning. Men jag höll igång, det gjorde jag. För du Min... sprang Stockholm-Morathon, 93. Och blev svensk mästare. Ja, i ja, det var ju ganska märkligt att det, att det kunde... Helt otroligt ja, måste man säga. Ja, och speciellt eftersom jag inte hade kunnat eller fått lov att köra så mycket. Vi fick börja lite grann då efter påsken. Då. Så visst hade jag tränat upp mig lite grann, men det hade ju inte varit så många kvalitetspass. Så det var det var ju häftigt att, att det gick så bra. Men det fanns ju Alla årsträning och uthålligheten fanns där och hade en väldigt jämn tid per kilometer under det här loppet som jag kunde hålla. Jag kunde ligga på på en ganska bra nivå där utan att jag gick över till något kritiskt läge. Så egentligen när jag gick i mål där så, så fanns det... Jag kunde säkert ha fortsatt om det hade behövts. En stund till i, i samma fart. Men eh, samtidigt var det ju svårt att veta hur hårt vågar du starta. och Så så jag valde att lägga mig där i eh, en klunga då som inte drog iväg allra först. Men där det fanns då duktiga maratonlöpare som eh, Åke Biten Eriksson. Och Jug Jones. <coughs> som, som trots allt hade vunnit två London Marathon innan. Men... Eh, jag hade ju inte löpstilen för det där och Doug Jones skrek ju till mig där nere i slussen där det var trångt Keep your fucking arms to your body. Gjorde han det? Ja, ja, ja. men han var ju ganska snopen där när jag kom i mål inte så långt efter honom. För det var ju ett varmt Stockholm är kanske varmaste dagen den här sommaren och så var ju riktigt varmt. Men jag klarade värmen bra också så jag var inte så långt bak de bästa. Och jag tror han sprang på 2.17 och en halv och hade väl sprungit på 2.12 lite innan och så, så att, eh, och du gjorde jag. 2, och mm. var det? 2.19 och det så eh, det var ju det var häftigt att komma mm. under 2.20 det var mitt mål och, att kunna klara det men eh, det, jag tror det var egentligen ett bättre lopp om man ser till eh, de väderförhållanden i den mm. värmen och mm. när man ser hur de andra som var före mig hade gjort mm. före och efter
1: du som orienterar under din karriär, var en annan typ av trötthetskänsla här att springa maraton kontra en, en rejäl långdistans i skogen så att säga?
0: Ja, För dig? ja man, jag blev eh, jag har ju kommit i mål på orienteringar och varit betydligt mer urlakad och tröttare. Okay. Eller, och även upplevt underhand att du mm. eh, ligger på gränsen och får verkligen kämpa mera med dig själv. Att springa de var ju mer lite mentalt det att det är kilometer per kilometer. F- få ha en annan taktik för att eh, rent eh, gå in i, i matchen med dig själv. Mm. Så problemen där blev jag, jag fick ju lårkaka i bägge benar. Jag har ju aldrig sprungit. Hårt underlag? Liksom. A, så länge. Nej, nej. Så det fick jag ju som straff. Mm. Så jag var ute dagen efter och skulle försöka jogga ut där och jag minns jag sprang Tre var på Millsbåge i Ulva i och bruk. Jag fick inte bort det helt, jag trodde det skulle gå. Alltså.
1: Du är annars då i den här ordentliga den här våren, 1993. Var någon vecka plocka för dig rent framöver också? Känna efter lite mer, var lite mer försiktig kanske.
0: Hände ja. det för dig? eller? Ja, samtidigt så tror jag väl att jag ändå var ganska smart. När det här hände och, och några år innan det också. Med hur man ska eh, tackla kroppens signaler. Jag hade blivit ganska duktig på att lära känna min egen kropp. Men det kanske inte var när jag var eh, 17, 18, 19 antagligen. Så eh, jag tror att den åldern är mera i så fall, eh, oftare att man kanske slarvar med sånt. Sen finns det ju de som gör det senare också. Men jag tror att... ändå hade lärt mig en hel del när det här hände. Men självklart blir du du kanske ännu mer präglad och börjar fundera om du känner någonting. Men jag tyckte ändå eller jag var ganska trygg på mig själv i hur jag kände min kropp. Och det var väl lite av min styrka de här sista åren som jag satsade att jag hade väldigt bra kunskap om min egen kropp nästan otäckt eh, att jag kunde kliva ur mitt eget skal och i stort sett kontrollera mig själv jag, jag kom till den nivån och då, mm. den är väldigt svår att förklara jag har prövat och gjort det för folk men eh, jag vet inte om någon som förstår riktigt men det var, det var väldigt speciellt jag hade superkontroll när jag hade, hade det som bäst liksom, mm. hade tränat bra så, så då, då fanns det ingen oro för, för den biten mm. så. Det enda som jag mera känner och jag fortfarande kan, kan se och ser det ännu klarare idag det var ju många som såg på mig som att kanske en lite slarvig orientering och så där, men jag tror tvärtom jag tror att jag hade vi haft de kartorna som vi har idag det är stort sett. jag bommar ju nästan ingenting idag jag bommar bara när jag verkligen slarvar till det själv inte orkar vara fokuserad och sånt så då är det bara på grund av att jag är för trött kanske, för nu för tiden mm. tränar jag ju inget, så då, då är det därför. Men eh, klarar jag att fokusera då, så bor man ju ingenting. Mm. Men på den tiden var ju inte kartorna lika eh, exakta på grund av det underlag som fanns. De mm. får man fram så fantastiska underlag. Så. Alla som har hållit på med kartritning vet ju också det att då fick man använda sig av en helt annan... Teknik, Så det mm. kanske stämde bra från en, en sida man kom men var lite chef från en annan och tog man då det där andra vägvalet då kunde man lättare gå på en bo. Mm.
1: Tiden var rullar. rullarväg här Jörgen. Jag har ju massor kvar egentligen alltså. Det är slutligen här i flera timmar sedan, <håll> jag. E, jag hade ju åren i Almby var, tycker jag var spännande också. Ja, ja. E, man själv var själv på den tiden och det var liksom en, en halv professionell satsning. Det var väldigt spännande de åren började på 80-talet. När de eh, andra har plockat till sig bland annat dig Jörgen eh på kultur här också tänkt att prata lite mer om men mm. vi måste ha tid det, utan lite mer idag Jörgen mm. du har fortfarande kontakter vi träffas ju här i
0: i Tartu nu
1: under orienterings VM. Ja. Eh, men vad gör du nu för tiden? Berätta.
0: Ja, idag jag håller ju på med orientering en hel del men kanske på ett annat sätt då. inte så mycket aktiv själv på tävlingar och sånt. Men Ja, men du springer alla... en del. Ja, ibland, men jag har, ont i... har ont, ont i kroppen. Det har jag haft hela tiden. Men nu har jag ont och nu klarar jag inte smärtan lika heller. Nej. Jag... I alla fall inte träna. Men, nej, man har börjat tappa brosk och sånt i knän. Och då, när det gör ont när du ska träna, då, då jobbar man istället. Så så blir det väl lite för mycket då. Men nej, jag jobbar med resor inom bland annat orientering. Och även längdåkning ordna mycket sånt och, och lite för maraton och eh, den typen av resor Jag bor då som vi var inne på i Norge och vi, tillsammans med en kompis där i Jens Kopplan så driver vi PVT Travel. Mm. Så man kan ju säga att efter att vi kom igång med det som idag kallas sprintorientering via parkour Tour så ledde det till att eh, började jobba mera med resor. Jag höll på med det för länge sedan med P&E och, mm. och, mm. och, och e, Eftersom jag reste mycket redan som ung och, e, på vintrarna framförallt allt. Och vi var ute i Australien, Nya Zeeland och så mm. med grupper. Där var han som höll i de bitarna. Så, och sen jobbade vi tillsammans i några år med det. Men sen e, kom Jens Christian då in i bilden när jag träffade honom på en höstresa där han var resenär. Så drog vi igång med träningsläger i Norge, mm. i området där jag bor nu, på somrarna. Och sen så blev det också träningsläger i Spanien eh, som vi drev i ett antal år. Men, men sen började vi mera med sådana här resor och det drog vi väl igång ordentligt i, <coughs> i samband med att vi hade eh, haft PVT-tävlingar ute i världen. Och, testade en stor resa bort och körde igång ett fem dagar i Yunnan-provinsen i Kina och det var massor med folk mm. som anmälde sig till den. Jag tror jag hade 240 resenärer över till Kina då. Så där kan man väl säga att det drog igång ordentligt. Och och på den vägen är det liksom? Ja, det har fortsatt. Och du, hur många länder har du orienterat i? Har du koll på det? Nej, jag, jag har ju inte sprungit tävlingar i alla de länderna som jag ändå har orienterat i. För jag har arrangerat och hängt ut kontroller och tagit in och så här. så. Men det är nog kanske över 150 länder nu. Det, det är, är, är så pass. Ja, det är mycket. Alla kontinenter. Och det är ju länder som inte finns kvar idag som, som jag var orienterad i mens de fanns. Sovjet till exempel, ja. Jugoslavien, det är sånt som har försvunnit. Men, så kommer det nya också. Alltså. Ja, alla kontinenter. inte Antarktis. Det kvar. Det kan, det kan ju bli någon. Gång. Jag såg ju att de hade haft en aktivitet där på orientering Day. Mm. Så varför inte? Vi har pratat om det. Det hade mm. varit kul för någon gång. Men vi får ha ja, mm. det är kvar. Mm. Men det har, nej, det har varit runt om i, i hela världen.
1: Följer du orienteringen
0: tätt tycker
1: du? Eller elit nu på VM här? Liksom. Du, du följer tävlingen här naturligtvis. Ja, här. Äh,
0: i, jag är ju här eh, både för att det eh, är m- möjlighet för mig att träffa folk och ha lite möten med sådana som jag vet ändå är här. Och det är flera, många som är här så det, det är ett bra ställe på så sätt. Men sen är, är det ju jättekul att följa tävlingarna. Eh, det är spännande, det är häftigt och idag, i, i och för sig hade jag kanske kunnat följa det mycket bättre hemifrån med dagens teknik. Men eh, känslan av att vara på plats lite och lukta på det. Ja. Det, är, det är härligt mm. att, att kunna vara med. Så det, och det är kul. Du, igår träffade jag Göran Öland och Rolf Pettersson. Där. För jag hade pratat med någon och undrar om de är här. För de brukar dyka upp. Så träffar man sina gamla mm. tränare ja, och kul. kompisar. Så,
1: så det är skott. <laughs> Avslutningsvis, Jörgen. Det här är ju Radio Oringen podcast. Vad har Oringen betydt betytt för dig?
0: Enormt mycket. Enormt mycket. Det, det var ju liksom om det från tidig ålder ett mast och ja. jag var ju på Oringen första gången fick jag väl inte springa för då hade jag väl inte börjat men jag var tittat titta på ett Oringen ner i Skåne det var 1970 och sen så drog det igång i Sörmland men då var det ju för nära så bodde man ju hemma men sen har man börjat flytta ut 72 var första gången vi var med klubben där men då då hamnade jag på sjukhus efter två etapper, Jag hade ju feber och de plockade bort mig, färsan tog bort mig på väg till start vi hade fått en ja, sprung in i en tag, tror jag och på den tiden var det populärt med sprayplåster som bara sprayade på det, vi var ju världens ja, reaktion i kroppen, jag fick 40 graders feber, men jag var på väg till start andra etappen, och yrade tydligen så de fick bort med Sanne på sjukhuset i Eksjö den gången. Jag Men sen har det rullat på jag, har varit på. jag vann mitt första ordringen 73. I Dalarna? I Dalarna, ja. Och det, det var ju en toppen grej. Alltså det, det var stort på den tiden. Ja, det. det tror jag betydde också väldigt mycket i, i min vidare satsning på orientering som sport, min mm. sport.